0: Und gestern Essen kriegst du einen Duscht, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Gedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaberinnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Dabei weiß die eine nie, was der andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt. Ja, Michi, weißt du nur welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Ja, wir haben zwar verkostet nicht nur ein, mm -hmm, so aber es. es war zumindest beides vom Georg Briller <lacht> und beides Blaufränkisch, aber es waren zwei unterschiedliche Lagen mm -hmm, aus dem mm -hmm. Jahr 2017, nämlich Goldberg und Marinthal genau. nebeneinander. Super spannend, weil liegt nicht weit entfernt geografisch, aber ist dann doch sehr sehr unterschiedlich in dem, wie das Ganze riecht und schmeckt. War extrem spannend zu sehen, wie diese Unterschiede da herausgearbeitet werden vom, vom Georg Briller. Das sind halt beides wahnsinnig geile Weine.
0: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. War super cool. Und nachdem ich ja letzte Woche dran war, gehe ich davon aus, dass das jetzt meiner ist, der da hier steht.
1: Das ist deiner, der hier steht. Sehr gut. Also riech mal eine. Schau dir mal an das Ding.
0: Ich bin gerade dabei, dass ich ihn ein bisschen schwenke. Also, jetzt höre ich einmal, wie das Ganze ausschaut. Und zwar wirklich Goldgelb. Also, wenn es irgendwo einen Wein haben, wo jetzt der Goldgelb ist, das. Das ist er. Ja, ja. Ganz leicht. Und Trübung <lacht> so hat er. Also man sieht, der ist wahrscheinlich nicht viel filtriert worden bei dem Ding.
1: Nein, also stimme ich dazu natürlich. Ich finde, sogar von diesem Goldgelb, das geht für mich sogar schon so ein bisschen in Richtung Ockerfost rein. Ja, genau. Also es ist wirklich Richtig schon intensiv ist schon es. tiefstes Goldgelb, mhm. sagen wir mal so.
0: Total. Ja, und wenn ich mir so anschaue, was die Viskosität tut, das schaut jetzt... Nicht unbedingt nach dem allerleichtesten Ding aus, tatsächlich. Es mhm. fließt schon relativ dicht, da, ich gehe davon aus, dass wir bei einem trusty Mittel sind. Ja,
1: bin ich bei dir. Mhm.
0: Na gut. Hm. <lacht> die Nase ist durchaus fast so intensiv, wie die Farbe ist.
1: Ja, auch da stimme ich dir <lacht> durchaus zu.
0: <lacht> Und kommt natürlich super aromatisch entgegen gerade. Und Was lustig ist, also wir haben da verschiedene Noten, aber was, was mich sofort komplett da gefangen nimmt, ist, es riecht so richtig traubig. Mhm. Also so richtig Weintrauben, ja. die man so richtig snacken kann vor sich hin. So riecht
1: es. Ja, ja. Unter anderem.
0: Wie <lacht> <bist ja> gesagt <lacht> da kommt einiges entgegen.
1: Ich finde auch, ja. Aber mhm. ich meine, die Traubigkeit natürlich ja. stimme ich da voll 100 zu. Und super intensiv natürlich in der Nase.
0: Aber Total. Ja, was lustig ist, ist ich habe so ein bisschen fast eine Litchi-Thematik auch drinnen, so ein bisschen Litchi-Tonalität. Ja,
1: ich habe auch so was, so was richtig intensiv-exotisches. Mhm. Ja.
0: Nein, naja, das ist lustig, also der riecht genauso, wie er ausschaut. Das ist ganz schön so ja. Also Exotik haben wir ganz, ganz intensiv. Eher Richtung, Richtung, wie schon gesagt, Richtung Litchi, Schon ein bisschen Richtung was Süßlicherem fast. Fast ein bisschen Bananigkeit darunter. Ja. Und was wir schon noch haben, ist, ich finde, fast so Richtung exotische Gewürzmischungen auch. Mhm.
2: Also ja, wir haben bitte. durchaus
0: eine Würze drinnen, aber ja. exotisch und nicht unser, was weiß ich... Oregano oder sowas in der Richtung. Nein,
1: gar nicht. Also, es ist eine Würze da. Was ich auch noch habe, ist so ein bisschen, aber das hast du eh schon auch angesprochen, mit dem Süßen. Glaub ich ich glaube, es ist die Kombination. Für mich ist es fast so, so ein bisschen leicht butterig oder vielleicht sogar so ein bisschen Kokosbutter, quasi, das ja, mir ja, da ja. entgegenkommt. Also, es,
0: hat, es, hat, es kann zwar keine richtige Cremigkeit haben, aber das ist das, woran es erinnert. Quasi. Ja, das ist das, was mit beim Hirn macht. Cool. Deswegen ja diese, diese weiche Banane quasi.
1: Ja, Stimmt, ja. Mhm. Aber das
0: Kokos gebe ich da auch, das stimmt schon. Okay. Mhm.
1: Das finde ich nämlich sogar, mittlerweile seit ich das, halt no, das ich vorher gut. verkostet habe, halt dann niedergeschrieben, aber weil ich braucht, bis ich auf das Kokos auch gekommen bin, weil das war auch nicht das erste, finde ich, sondern, mhm. aber mittlerweile I, I cannot go back.
0: Also ja, voll sobald das <lacht> war's.
1: Ich habe es halt jetzt voll gehabt. Es ist
0: lustig, es ist fast wie so ein, es gibt ja diese, diese kokos Kokosjoghurt. Mhm. so das. Wenn ja. du so Früchte dazu hast, dann ist das gefühlt
2: mhm.
0: <lacht> so recht. Ist. Und wie du gesagt, diese Traubigkeit ist das Erste, was ich so richtig arg in der Nase gehabt habe. Also das war für <lacht> mich am Anfang über überall drüber. Und jetzt kommen dann langsam so ganz viel spannende Noten aus. So tatsächlich. Ist ja, da ist noch einiges ist
1: nämlich. Ja, ich ja. habe noch ein, zwei Sachen, die, die du wahrscheinlich anders noch sagen wirst.
0: Mal schauen, ob wir aufs Gleiche noch kommen. Aber das Lustige ist, dass es nicht nur diese, diese Cremigkeit hat, sondern es hat auch fast so ein bisschen, ich weiß nicht so, also einerseits so eine leichte Zitrusigkeit hat mhm. es immer drinnen.
1: Mhm. Das habe ich zum Beispiel, aber, ja.
0: aber fast Richtung was Grünem, weißt du was ich meine? So sehr frisch. Mhm. Also es ist nicht so, als ob das komplett weich und rund war, sondern das ist erstens so hat drinne. das einen in der Nasen so richtig, so richtig kontroverse Ecken drin. Und ich habe ja schon gesagt, diese, diese sehr intensiven Zitrusnoten springen mir mich halt auch richtig an. Und da bin ich natürlich bei Orange, sondern auch wirklich bei, bei frischen Sachen.
1: Mhm. Du hast fast alles gesagt. Eins habe ich noch <lacht> später <lacht> auf das, das kammer aber das muss ich sagen, habe ich selber auch gelesen, aber ich, ich werde auf die Oberkategorie kommen, nämlich dass da irgendwo ein bisschen so florale Noten auch drinnen sind. Aber,
0: aber das ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht das Essentiellste in dem Ding. Also floral, klar, ja, so sobald ich was Exotisches habe, sobald ich was Frisches noch dazu habe, du kannst durchaus auf etwas Florales auch kommen, aber
1: ich finde ich find schon, dass, da, dass da, das, die Beschreibung, die ich da jetzt habe, hat für mich sehr gut zutroffen, nämlich wirklich Rosenblüten. Oh, uh, okay. Und ich finde, das ist nämlich, weil wir haben es eh ja schon mm. das erwähnt, dieses Florale ist sowas, wo man, wo man grundsätzlich meistens relativ, relativ schlecht ausschaut. Ja, wenn zumindest, du sagst auch meistens, Floral ist nicht deins. Ja, ganz Und das genau. Rosenblüten, finde ich, da kann ich mir was dazu vorstellen, da habe ja. ich was im Kopf dazu, das geht sich für mich noch aus.
0: Das ist spannend, ja. Aber ich war ehrlich gesagt nicht draufgekommen.
1: Nein, ich glaube, ich war auch nicht so selber, selber. draufgekommen. Ich habe so, hab halt niedergeschrieben gehabt zu so Floral-Noten, aber ohne irgendeine nähere Description.
0: Na, mhm, spannend. Ich ja, nehme ja. mal einen Schluck. Ich bin Nimm jetzt sehr gespannt, was das am Gaumen tut, weil das kann in zwei Richtungen gehen.
1: <lacht> das habe ich erwartet. <lacht> genauso ist es mir auch gegangen, wie das ich das erste Mal im Glas gehabt habe. Das ist das Geräusch, das man dann macht. <lacht> ja.
0: Also es ist genauso intensiv am Gaumen, ja. wie es auch in der Nase ist. Ich habe gesagt, das kann da in zwei Richtungen gehen. Entweder es ist halt sehr, sehr matt am Gaumen quasi, oder es hat da halt eine rein und der ist schon so Das auch. ist zweiteres, ja. <lacht> da gibt es schon eine mit. Mhm. Aber nicht in der schlechten Art und Weise. Nein. Ich bin durchaus glücklich, dass ich jetzt da einen Schluck genommen habe, Während die rede, <lacht> sind schon wieder die ersten Noten quasi weg und was mir da ganz stark bleibt, ist wieder dieses Kokosjoghurt. Mhm. Also wirklich dieses, dieses cremige Kokosige bleibt da jetzt ganz am Schluss noch am Gaumen. Aber du hast am Anfang so richtiger frische Punch, also so Voll. richtig arg ganz viel zitrusige Noten plus mhm. halt diese Exotik du da, die zieht die, bis relativ am Schluss durch und am Schluss bleibt halt wirklich Kokos hängen. Ja. Am Schluss hast du wirklich am Gaumen so richtig hart Kokos. Mhm. Ja, spannend. Nimm dir noch einen Stück. Ja, zurück. nimm einen zurück, ja. <lacht> du hast ein ganz leichtes Gerbstoffkonstrukt. Mhm.
2: Mhm. Aber nicht
0: spürst, Du spürst ja, vor allem am Schluss dann so ein bisschen. Mhm. Mhm. Du hast am Anfang, aber es ist gar nicht so arg am Anfang, aber du hast dann durchaus auch diese Säure, die ordentlich zart. Ja. Aber eher so Richtung Schluss hin. Das ist gar nicht am Anfang. Am Anfang hast du einfach wirklich diese, diese extreme Frische Also der kommt extrem frisch daher und hört dann quasi cremig auf. Das ist ganz lustig. so also wirklich ich ein fand, da, Finish. Ich finde,
1: das ist so ein Übergang in Richtung... Mhm. Diesem, was du eh schon gesagt hast, dieses Kokos-Thema quasi, ja, ja, das, genau. das sehr stark am, am Schluss bleibt, mit so ein bisschen dem Gerbstoff, aber nie im Sinne von, das hat für Weißwein halt so viel Gerbstoff, dass quasi halt schwer trinkbar wird oder Nein, so.
0: nein, nein, davon sind wir ganz weit weg. Du spürst einfach, dass so ein bisschen ein Konstruktor, das genau. trägt ihn auch ganz gut Das ist eigentlich.
1: auch gut dafür, glaube ich auch, ja. Ja.
0: Es ist vielleicht nicht ganz so viel Vielfalt am Gaumen, an Aromen und so weiter, wie wir jetzt vorher in den Nase gehabt haben. Mhm. Aber insgesamt, wie schon gesagt, interessant. Also es, es bleibt spannend, während am Gaumen es quasi, es ist nicht so gepasst da und weg. Ja. Sondern er tut da schon was. Ja, wie schon gesagt, Säure-Thematik haben wir auch. Ist aber nicht super, super intensiv. Ist schon da, aber ist halt ja. wichtig, dass es da ist, aber Hilft, nicht... dass
1: das grundsätzlich durchgeht, aber, aber nicht das es Hauptthema ist nicht wahnsinnig Sache. intensiv. Nein.
0: Genau. Und das ist spannend. Also wie schon gesagt, diese, es, es endet wirklich in so einer, einer fast Cremigkeit, das ist ganz lustig. Also fast, als ob es irgendein Holzberührungspunkt gehabt hätte, mhm. was ich jetzt bei dem nicht unbedingt erwarten darf, aber kann ja sein. Ja, interessantes drunter. Da, das macht schon ganz viel. Also, was haben wir jetzt noch nicht besprochen? Alkohol, glaube ich. Alkohol, zwei ich
1: Sachen. Al Alkohol hätte ich noch die Frage für dich. Und ähm, von den von die Fruchtsachen hätte ich noch ein Ding, das für mich da sehr interessant ist.
0: Interesse. Okay, passt.
1: Ich auch, also ich bin ähnlich, äh, mir ist ähnlich gegangen wie dir, nämlich ich habe verkostet, habe mir das halt niedergeschrieben, habe mir die einzelnen Sachen aufgeschrieben und dann hat es, so wie in der Nase quasi, hat dann auch am Gaumen für mich noch so Klick gemacht mit der Verbindung, weil ich habe die ganze Zeit gesucht, was ist das, an was mir das so hart erinnert. Mhm. Und dann bin ich drauf draufgekommen, was mich da so triggert, aber du kommst schon noch drauf.
0: Ich bin gespannt, was du mir jetzt hörst. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was Neues geben kann.
1: Es ist ja eh nicht unbedingt nein, es ist eine Kombination aus Dingen.
0: Okay, gut. <lacht> Alkoholtechnisch. Ich glaube jetzt nicht, dass wir zu intensiv sind. Aber es ist schon was da. Hm. Ja, irgendwo bei 12,5 bis 13 wenn wir sein. Mehr 13, sein. ja. Hm. Also, also man spürt schon. Du merkst schon, aber es ist schon
1: das, nicht ist nicht, das ist nicht der 11,5 äh, leichte, komplett leichte Wein, sondern es ja. ist schön eingebunden, aber es ist genau. halt da. spüre
0: mhm. spürst schon. So, jetzt bin ich gespannt, was das sein soll. Die Kombination, von der man <lacht> du jetzt hast.
1: Naja, für mich hat das halt. Am Gaumen, du hast das eh im Endeffekt gesagt, ne? du hast gesagt, so ein bisschen zitrische Sachen. Ja, genau. Und du hast gesagt, so ein bisschen halt dieses Kokos-Joghurt-buttrige Geschichtel. Und für mich in der Kombination, also ich habe das auch alles genau so aufgeschrieben mhm. und habe mir da die einzelnen Sachen geschrieben. Und nach so fünf Minuten oder so habe ich dann einfach nur mehr als Fazit quasi Großbruch. runtergeschrieben: nein, nein, Pina <lacht> Colada. Pina
0: Colada! <lacht> I see it now, ich sehe jetzt auch eine tropische Frutacht, <lacht> das ist ja, ja, aber etwas, was für mich ganz Richtung, gut passt.
1: Ja. Weil ich finde, dieses also Kokos, das hat so eine so Cremigkeit und das hat für mich einfach diese eigentliche Ananas dazu. Perfect. I see
0: it, I see it. <lacht>
1: aber wie gesagt, das ist nichts Neues, das ist nur die Kombination und naja. mein Hirn hat so, auch sehr lange überlegt. Dann bin ich genau dort hingekommen. ich finde, das trifft es einfach Ja, cool. Ja,
0: nein, das geht wieder hundertprozentig. Das ist vor allem wirklich dieser Nachgeschmack, den du von Bina Colada hast. Dieses Kokosartige. Hundertprozentig. Yes, 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 yes.
1: <lacht> Sehr gut. Aber was ist das? Aber was ist das, ganz mhm. genau?
0: Puh, schwierig das irgendwo hinzrahmen. Also aufgrund von der ganzen Exotik und der, der Rosenblütigkeit, wie du das so schön erklärt hast, werde ich irgendwo in die Aromarebsorten einräumen müssen.
1: Ja klar, auch die Intensität in der Nase. Genau, also, wobei
0: die... ja nicht alle das schaffen, dass sie am Gaumen das Gleiche transportieren. Mhm, Deswegen bin ich jetzt sehr interessiert dran, wer das wie gemacht hat tatsächlich. Ja. Aber äh, wir müssen irgendwo in die Aromarebsorten hingehen, hm, kennen dann das... Muskatotonell kann das zum Beispiel machen. Generell die ganzen Muskat-Ecken, die ganzen... Das Problem ist halt, für Muskateller geht sich ja das nicht aus. Mhm. Ähm, wo haben wir das noch hin? Ja, Irgendwo in dieser Ecke sind wir auf jeden Fall unterwegs.
1: Ja, Muskat-Ecke noch nicht ganz,
0: aber... Hm. Nicht? Weil Tunnel war jetzt so das erste, wo ich wirklich gedacht habe. Nein, nein.
1: nein, nein.
0: Hm. Ansonsten... Von der Traubigkeit her erinnert es mich an das, was ich immer bei der Scheurebe habe, aber der ganze Rest überhaupt nicht. nein. Nee. Ähm, wo können wir die sonst noch hin da, mein Freund? Na, Alkohol ist auch durchaus da. Puh.
1: Aber wenn man du liegst grundsätzlich schon sehr nahe dran mit dem ganzen ja, Aroma seiten thema Klar. Was gibt es dann auch, wenn man nicht auf der Muscat-Seite sind? Was ist das andere, was uns da gerne mal einfällt dazu?
0: Puh. Was kann das noch sein? Ich glaube, ich stehe einfach gerade auf der Leitung. Erzähl muss mich.
1: Tramina. Ah,
0: nein, ist ja klar. Auch mit dem Rosending oder so. Ja. ja. Ist ja eigentlich klar.
1: Hätte dich, hätte dich in die Richtung hätte bringen können. Hätte mich triggern
0: dann? müssen. Naja, ab und zu stöbern auf die Leute, muss Und was glaubst
1: du, wo das grundsätzlich jetzt einmal her ist?
0: Also, Tramina haben wir einerseits, ich mein, gibt es überall in Österreich, aber wo wir es ganz gerne haben, ist ja unten in der Steiermark mhm. und Karnland und so weiter und so fort. Also, das war so ein Tipp für klassischen Traminer. Und ansonsten, puh, es ist relativ warm, so von dem, von dem generellen Feeling her. Kann gerne woanders sein. Muss nicht unbedingt aus der Steiermark sein.
1: Ist gerne auch woanders. Mhm. Also die Steiermark können wir mal ausschließen. Passt. Weißt du, wir machen ein Ausschlussverfahren, das gibt es noch.
0: <lacht> okay. Ich kann es auch
1: erzählen, aber ich weiß nicht. Nein, nein,
0: wir haben, wir haben Bergland.
1: <lacht> <lacht> nice try. Fast, aber nein.
0: Schade. Okay, kein Bergland. Mhm. Ansonsten, wie schon gesagt, es ist vom, vom generellen Ding her eher auf der warmen Seite, ich würde es also eher in ein warmes Gebiet legen. Ja, von mir aus kann es Burgenland sein.
2: Mhm.
0: Ansonsten,
2: <lacht> ich, kann, ich, gern, so ich kann gerne
0: alles durchmachen, mhm. ansonsten kann es gerne im niederösterreichischen Bereich sein. Na, echt? wohl.
1: <lacht> also Niederösterreich würde ich mal nehmen.
0: Ah ja, sehr gut. Mhm. Mhm. Wo magst du denn hingehen? Das kann ich dir tatsächlich nicht erzählen. Nein, kannst
1: nicht. Und alles, was du jetzt machen würdest, wäre wahrscheinlich, also so würde ich vorgehen, in der Nähe zum Burgenland irgendwie bleiben, ja, weil natürlich. alles andere. Ja. Wir sind fast so weit weg, wie man nur weg sein kann davon.
0: Bitte wo? Ein
1: Weinviertel.
0: Ist was. <lacht> also auf das war zum Beispiel jetzt mal spät wieder überhaupt nicht gekommen. Ja,
1: und zwar, wir sind in Pillersdorf im Weinviertel
0: da wir ja vor. Nein, nein, ah. nicht
1: in Pilichsdorf.
0: Okay.
1: Deswegen habe ich diese Folge mitgebracht, weil es mir so schön gefallen hat, <lacht> dass du das Pilersdorf da schon mal ähm, quasi braucht hast, unabsichtlich, Nämlich <lacht> im, im Versprecher-Outtake von Daniel Scharmel. Ja, ganz ne? genau. Der war ja in Pilichsdorf, okay. wir sind aber in Pilersdorf. Und Pilersdorf ist auch von Pilichsdorf weit weg, um es möglichst kompliziert zu machen. Ach. Wir sind einfach in der Nähe von Retz.
0: Okay. Gut. Also ganz
1: woanders. Es heißt, nordöstliches Weinviertel mhm. und wir sind beim Weingut Buchmeier, beim Thomas Buchmeier.
0: Spannend. Der war tatsächlich nicht einmal auf meiner Liste drauf, obwohl er drauf kehrt. Ja. Sehr interessant. Das heißt, du hast Traminer aus dem Gelber, nördlichen Weinviertel mitgebracht. Gelber
1: Traminer, die tatsächlich ich. korrekte Bezeichnung: Gelber Traminer Natural 2019.
0: Gelber ja. Traminer Natural 2019. Mhm. Notiert?
1: Perfekt, dann kannst du jetzt zurückladen, weil jetzt wieder mal die Geschichte und die Geschichte ist eine recht lange, weil wir starten einmal im Jahr 1776 in Pillersdorf.
0: Gut, ich laden mich mal zurück. Warten, genau. so.
1: Und zwar Weingut Buchmeier und du kannst mhm. dir vorstellen, 18. Jahrhundert, klassisch gemischte Landwirtschaft. Das heißt in dem Fall Kühe, Pferde, Erdäpfel, Getreide und auch Wein. Mhm. Und Wein war damals schon wichtige Einkommensquelle, also nicht nur Nebenprodukt, sondern hat schon Relevanz. Gehabt. Ah ja, okay. Und Thomas Buchmeier seine Eltern haben das Weingut Thomas mit sechs Hektar übernommen mhm. und sein Papa hat das dann ausgebaut auf 8 Hektar, schließlich dann 10 Hektar, aber halt wirklich, wie man es sich vorstellt, ein ganz klassischer Weinviertler Betrieb. Mhm. Bodenständige Weine, kein großer Qualitätsanspruch, sondern halt einfach wir machen halt einen guten Wein. Für die Leute da leistbar, Kliner. ganz mhm. wichtig ne, und hat Vertrieb wirklich in der Umgebung, yes. ganz einfach. Der Thomas Buchmeier hat vier Schwestern. Er war der einzige Buhr. Er ist Jahrgang 1967, damit man das einordnen kann. Mhm. Und das war schon eine ganz klare Generation. Da war es jetzt nicht so, ja, mach halt, was du machen willst, sondern es war schon vorgegeben. Hey, wir machen jetzt seit 250 Jahren Wein, mhm. du bist der Sohn, also mach weiter. Und der Thomas Buchmeier sagt, aber er hat das angenommen und er wollte es auch. Er hat das getaugt, aber es hat halt einfach auch keine andere Option gegeben. Also okay. Es hat ihm Spaß gemacht, aber es ist nicht so, als hätte er sich da jetzt da entschieden dafür, sondern das war halt einfach so. Mhm. Das war okay so. Und er ist dann halt in Krems in die Weinbauschule gegangen und das war halt Ende der 80er, Anfang der 90er. Mhm. Und sowas wie Bio zum Beispiel war halt da, wenn überhaupt, ein Randthema. Das ne? also klassisch neuester Stand der Technik ist das, um das es geht. Und ja, was gibt es im Bereich Kellertechnik, was gibt es im Bereich Pflanzenschutz, Düngung, Filtration und so weiter. Und äh, der Vater von Thomas Buchmeier hat eben diesen Betrieb ganz konventionell geführt, ganz mhm. konventionell gearbeitet. Und auch der Thomas, der dann im Jahr 2000 ungefähr den Betrieb übernommen hat, hat er das genauso weitergemacht. Also nicht jetzt damit Einstieg, alles umgerissen, alles anders gemacht, weil Du hast ja vorher schon bemerkt, das Ding ist trüb, es das heißt auch schon natural, also ganz in der, in der Klassik, sind wir da jetzt halt gar nicht mehr.
0: Genau, die konventionelle Schiene geht sich nicht mehr aus. Genau,
1: aber die war doch damals ganz klar im Fokus. Es mhm. war einfach halt genauso wie der Papa, hat er halt auch ein Weingut im Weinviertel gehabt, das konventionell gearbeitet hat, das halt rund um und um die Weine verkauft hat und das war es auch, Punkt. Und das hat auch funktioniert. Ja, also Er hat gesagt, er hat sich schon immer wieder Gedanken gemacht, wie das langfristig alles weitergehen soll. Und er hat halt gemerkt, ganz so passt das halt dann doch nicht, aber grundsätzlich ist es gegangen. Sein Problem war halt, dass er gesagt hat: Ja, du bist halt zum Nachbarn umgegangen, hast den seinen Weinkost, hat genau gleich geschmeckt wie deins. Bis zum nächsten gegangen, hast den seinen Weinkost, hat genau gleich geschmeckt wie deins. Ne? Da war schlussendlich halt überall selbe verwendet, das war alles. Ein Ding, du mhm. hast nicht irgendwie sagen können, das ist besser als das, das war nur mehr irgendwie, dass halt wer gesagt hat, ja der macht so super und der mhm. macht so schlecht. In Wirklichkeit Unterschiede hat es aus seiner Sicht einfach gar nicht mehr gegeben. Ja. Also und da kannst
0: du wahrscheinlich dann in zwei Richtungen gehen. Du kannst entweder sagen, puh, meiner ist genauso gut wie der von allen anderen oder du denkst, du, komplett fad.
1: Genau, genau, voll. Und für ihn war halt so, dass er gesagt hat, mh, irgendwie... Das, das geht nicht, das macht, ich, ich will irgendwas ja. anders machen, mhm. ich will irgendwie da außer aus diesem Konstrukt und es war dann, das war 2013, also du siehst, das ist doch lang so gegangen. Ja. ja. 2013 ist für ihn so wirklich dann dieser Wendepunkt gekommen, wo er gesagt hat, jetzt reicht's. mir macht es keinen Spaß mehr, wenn ich so weiter bin. Mhm. Also für war es halt wirklich so dieses Thema, er hat keinen Spaß mehr an der Arbeit. Mhm. Davor war es schon immer noch interessant und das hat irgendwie halt passt ist immer größer geworden, dieser Zweifel, ob es das wirklich ist. Ja. Aber es hat grundsätzlich halt funktioniert und ist gegangen. Und 2013 war es dann so, dass er gesagt hat, also entweder ich hau alles hin, her komplett damit auf mhm. oder ich mache irgendwas ganz anderes. Und man muss dazu sagen, der Thomas Buchmeier hat im Weingarten immer schon ein bisschen anders gearbeitet als die anderen. Er hat zum Beispiel immer auf Begrünung gesetzt, hat sich mit diesen Themen immer auseinandergesetzt, hat das auch spannend gefunden, was es da alles gibt. Aber er hat sich halt nie so wirklich drüber getraut, dann noch mehr zu machen. Mhm. Weil hat halt wer andere auch nicht gemacht, ist davor nicht gemacht worden. Er hat irgendwie gefühlt kein so ein Idol gehabt, irgendwie, wo er sich heute hat keiner.
0: Ja gut, das hilft natürlich, wenn irgendwer gerne irgendwer in deiner Umgebung genau. das einfach schon so macht und du da denken genau. kannst, hm, schaut interessant aus. Genau,
1: gut, ich ja. glaube auch. Und das, das hat ihm so ein bisschen gefällt. Und er hat aber eben die Themen spannend gefunden mhm. und hat dann aus dieser... Drucksituation quasi, entweder schmeiße ich hin quasi oder ich mache was ganz anderes, hat er halt quasi das dann herausgeschöpft, dass er gesagt hat, na gut, dann, wenn es schon da ist, dann beschäftige ich mich damit, mhm. Geht schon. Und er hat sich dann intensiv eben mit der Biologie im Weingarten beschäftigt, wenn man so will, hat sie mit dem Thema Bodenbiologie ganz, ganz intensiv zum Beschäftigen angefangen und er hat sich mit dem Thema Demeter auseinandergesetzt mhm. und hat da mit einer Gruppe an Winzerinnen rund um Madum angefangen, mit einem deutschen Berater zu arbeiten, der im biodynamischen Bereich ganz viel macht. Mhm. Du grinst schon, ich sehe die grinsen. Ich habe, wie ich mit dem Thomas Buchmeier telefoniert habe, eins zu eins so gegrinst, weil er hat dann im nächsten Satz gesagt, das ist nämlich spannend, weil das ist nicht nur ein Theoretiker, sondern der hat auch selber ein Weingut. Mhm. Und da Aber war es ganz, genau, ganz genau, wer das wer es ist. ist.
0: Und zwar der gute Frank Ion.
1: Exakt. Ne? Und ich habe auch da am Telefon schon gesagt, <lacht> ah ja, Frank Ion, Passt. Also sehr, sehr witzig, dass wir den auf dieser Schiene wieder mal begegnen. Mhm. Also eben ein, ein, selbst ein Winzer, der eben ganz früh als Berater in diesem biodynamischen Bereich arbeitet und der auch in Österreich einige Weingüter berät und beraten hat. Und der Frankion war eben für die Entwicklung beim Thomas Buchmeier ganz essentiell, weil mit diesen regelmäßigen Treffen, also so einmal im Jahr ungefähr, treffen sie sich da, tauschen sie ganz intensiv mit dem Frankion aus. Und er hat gesagt, das bringt halt super viel, weil der bringt halt Inputs, der bringt da Verständnis, wie funktioniert was, wann äh, das vielleicht einmal so oder so daherkommt, was kann ich anders mhm. machen, was könnte ich ausprobieren. Und da hat er halt gesagt, passt, wie er das das erste Mal quasi gefühlt hat, hat er gemerkt, okay, dieser biologische Zugang als erster Schritt ist einmal ganz essentiell, das will er auf jeden Fall machen. Mhm. Und das Biodynamische hat er gesagt, ja, das ist für ihn irgendwie halt so, eigentlich ein logischer Schritt gewesen. Mhm. Und man muss dazu sagen, diese Gruppe an WinzerInnen, das war jetzt nicht so, dass die alle sich mit dem frank zusammengesetzt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt alle umstellen, sondern das war wirklich aus dem Interesse heraus, wir wollen sich das einmal anschauen, wie das gehen könnte und Spannend. was wir machen könnten. Mhm. Aber der Thomas Buchmeier ist halt ein Kerl, der, wenn er draufkommt, dass er was so machen will, dann macht er das halt. Mhm. Jetzt. Mhm. Das heißt, er hat umgestellt, 2015 war das erste Jahr Bio quasi, 2016 das erste Jahr auf Biodynamik. <lacht> okay,
2: <lacht> also gut. Schon,
1: Der macht eins nach dem anderen und Vollgas. Er hat sich aber nicht einfach nur drauf verlassen und gesagt, ja passt, das mache ich jetzt, das funktioniert jetzt so und fertig. Mhm. Ganz, ganz konträr. Er hat sich intensivst mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt, hat viel Fortbildungen gemacht und hat gesagt, ja, er will diese Themen nicht auf den holistischen Ansatz reduziert haben, den man ja oft dann irgendwie, wenn man hört, Biodynamie, grab was ein, bla bla. Nein, nein. Er möchte das Ganze auf einer wissenschaftlichen Basis Jetzt stellen.
0: Jetzt weiß ich, wieso das gerade geklingelt hat. Ich glaube, ich habe ein Posting gesehen von vor kurzem, von, ich glaube, Kalk und, Kegel, Kalk und Kegel, wo oder Thomas Buchmeier genau. genau. über den wissenschaftlichen Ansatz innerhalb von der Biodynamie gesprochen hat. Kann exakt, das sein?
1: Exakt, genau ja, das. Das, das, sehr ist, gut. das ist so sein, sein Thema. Also Er beschäftigt sich ganz intensiv mit so Themen wie Humusaufbau, Pflanzenernährung, Bodengesundheit. Und er gilt halt da mittlerweile wirklich auch als einer der, der sich am besten auskennt in der ganzen Szene, mhm. weil er sich halt einfach voll damit auseinandersetzt. Und er sagt ihm, ja, dieser holistische Ansatz, das ist nicht alles. Also natürlich mache, betreiben das halt dann sehr auf dem Spirituellen. Er sagt, ja passt, das ist ein Teil davon, aber ihm geht es vor allem um diesen Ansatz, was bringt das alles für meinen Boden? Und er hat sich halt dann eben... Weiterbildungen, er hat sie Seminare einbezogen, hat sie Kurse eingezogen, ist mit voll viel Demeter-Kollegen in Austausch. Das interessiert ihn vollgas. Und gefühlt hat er quasi seine Leidenschaft für Wein dann einmal ganz neu entdeckt. Mhm. Also gefühlt hat er jetzt neu angefangen. So, so wirkt es auf mich. ist also irgendwie diese Begeisterung, die er umbringt, der wirkt, als wäre er 20-jähriger Karl quasi, weil es ihm halt voll tagt und was er da alles machen kann <lacht> und voll er hat halt wirklich alles umgetragen. Ne? Er ist seit 2018, jetzt mit den drei Umstellungsjahre quasi offiziell biozertifiziert, mhm. 2015 angefangen, 2018 die Zertifizierung gemacht. Demeter-zertifiziert ist er nicht. Ah ja, okay. Mhm. Da kommen wir auch gleich darauf hin, mhm. warum. Bei ihm ist es so, seit 2017 gibt es drei Weinlinien. Das eine ist leicht und fruchtig. Mhm. Das ist das, was eigentlich davor auch gegeben hat. Mhm. Also, klassische Einstiegsweine für die Konsumentinnen, die einen leichten, fruchtigen, grünen Wettliner haben wollen, sagt mhm. er. Oder halt ein Zweigel zum Beispiel, der ist auch in der Linie simpel, einfach und der kostet dann 7-8 Euro. Mhm. Frizante gibt es zum Beispiel auch. Das ist alles Bio. Mhm. Das heißt, das ist alles, ähm, sagt er, für die Konsumenten eigentlich keine große Umstellung in dem, was das ist. Ja. Es ist halt einfach qualitativ besser und statt 4-5 Euro früher verkauft er es jetzt halt um 7-8 Euro. Aber er sagt, Zielgruppe das sind dieselben Leute, die vorher so einen Wein gekauft haben, kaufen wir jetzt den Wein. Ein paar haben heute halt gellammert, dass es jetzt zwei Euro mehr sind. Ein paar haben sich gefreut, dass das halt jetzt qualitativ ein bisschen besser ist. Alles gut. Mhm. Das ist auch geschwefelt, klassisch, Stahltank und so weiter und so fort. Dann gibt es die Lagenweine. Auch die sind grundsätzlich klassisch. Mhm. Aber halt Lagenweine, wo er grünen Viertliner, Riesling, Zweigelt oder Muscatella nach Lagen abfüllt. Die werden natürlich auch filtriert, geschwefelt. Wie gesagt, da natürlich dann ein bisschen mit mehr Bedacht, mhm. sagen wir mal so. Aber ADS sagt dass sind immer noch Weine, die sind für Kunden, die das auch vorher gewohnt sind, weil vorher hat auch Laufung abgehört. Mhm. Das sind halt einfach die Kunden, die quasi davor schon mehr Interesse gehabt haben, was verändert sich bei den unterschiedlichen Lagen, was kann man dann auch spülen mhm. und halt ein bisschen mehr Qualität wollen. Und dann gibt es eben noch seit 2017 die Weinlinie, die eben einfach Natural hast. Und die hat er nicht dazu gebracht und das ist quasi wirklich das, was er Herzblut drin steckt. Das merkst du auch komplett. Das ist das, was einem wirklich taugt. Aber er sagt auch, naja, im Endeffekt, die Weingärten bearbeiten alle gleich. Da sind überall die biodynamischen Präparate draufgesprüht und sonst was. Das ist alles biologisch bearbeitet. Also mhm. eigentlich ist das, was an Traubenmaterial rauskommt, qualitativ überall Leihwand. Nur bei der Natural-Linie landet ja halt mehr aus dem Fenster. Da gibt es halt, ja. genau, halt keine Schwefelung und Co. oder wenig Schwefelung, sagen wir so. Und der Thomas Buchmeier ist aber ein Mensch, so wie ich ihn in dem Telefonat kennengelernt habe, der ist grundsätzlich sehr bodenständig, sehr pragmatisch. Und er sagt da ganz ehrlich, ob, du, ich kann nicht von heute auf morgen einfach alles umstellen auf ich mache nur mehr natural, wer soll denn das bei uns kaufen und wie soll das überhaupt gehen?
0: Habe ich will gerade fragen, wie sie das für ihn ausgeht. Hm, das Na, kommt. In seiner Denkweise quasi. Kommt
1: noch. Das, es, es geht sich für ihn aus, weil er einfach wirklich wenn wir schon oft geredet haben, ja, nicht dogmatisch. Das ist für mich das Beispiel, was es wirklich heißt, null dogmatisch. Ja, er macht so, zusammen. wie er das macht, so ja. wie ihm das taugt. Und er sagt, ja, im Endeffekt, er hat jetzt einfach ein Kundensegment mehr. Das ist quasi die Leute, die was halt Natural Vines mögen, denen das hm. ähm, grundsätzlich taugt. Er hat gesagt, ich hat das ja aktiv suchen, suchen müssen, auf das kommen hm. wir dann auch gerne. Ja,
0: das glaube
1: Aber er hat gesagt, ja. Er hat seine Kunden weiterhin die Lagenweine trinken, weiterhin die die Einstiegsweine frisch und fruchtig trinken und dann halt die Neigen dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Demeter-Zertifizierung. Mhm. Weil da sieht man wirklich den, den Pragmatismus, mit dem er an die Sache herangeht, weil da geht es nicht um einen Idealismus. Ich mache das, weil es so kehrt und weil das das Richtige ist und alles andere ist ein Blödsinn. Sondern er sagt, ich mache das, was ich geil finde, was ich richtig finde und produziere das, was die Leute mögen. Und wenn der Markt so ist, dann mache ich das, was der Markt gern hätte. Tatsächlich. ja. Also er sagt, ja, ähm, wenn der Markt sich jetzt ändern würde und die Leute würden alle nur mehr ähm, Natural Wines haben wollen, dann würde er halt nur mehr Natural Wines produzieren. Wenn Natural Wines weggehen würden, dann würde er halt wieder mehr auf die Klassiker zurückgehen, aber er würde jetzt nicht unbedingt was produzieren, was eh keiner trinken will. Also, das interessiert ihm nicht, dass er sagt, ja, das muss einfach so sein, das ist mein Idealismus, sondern das ist wirklich, er nimmt sie, schaut sie an, was widermarkt, was, was sind spannende Sachen, plus natürlich auch, was funktioniert für ihn jetzt ähm, im wissenschaftlichen Ansatz in der Natur. Mhm. Klar, das ist schon ein großer Punkt, aber es ist nicht so, dass er sagt, ich muss da mit Gewalt irgendwas machen, was dann schlussendlich vielleicht keiner kauft. Aber Deswegen. das
0: heißt du ja wirklich, dass das, was noch so motiviert, was jetzt wieder neu antreibt, wie du gemeint hast, mhm. dass das wirklich auch diese Arbeit im Weingarten ist. Ja. Viel eher als das, was am Schluss als Endprodukt rauskommt. Gefühlt. So beides.
1: Das beides. Also selber, selber danken die Natural Weine gefühlt schon einfach noch mal mehr. Ja, okay. Aber er sagt halt, warum soll ich, jetzt sind die Leute, die kommen und sagen, ich habe immer einen guten grünen Werdliner ähm, so bei dir gekauft, warum, warum gibt es das jetzt nicht mehr? das ist nein. alles irgendein natural Zeug, sagt das, nein, das verstehe ich nicht, das gibt es bei mir genauso und wenn wer kommt, dann kriegt der bei mir was, was ihm richtig taugt. Punkt. Hm. Also das ist ist ein bisschen anderer Ansatz, finde ich, haben wir so auch noch nie gehabt. Nein, stimmt. Und zurück zum Thema äh, Demeter-Zertifizierung, er arbeitet noch immer mit einem Vollernter. Wirklich? Auf Teilen und bei das das wissen wir nicht. du darfst nur, wenn du den gesamten Betrieb hast, musst, musst du Handern. überall ja. bei musst du überall die gleichen Sachen machen, die du dann quasi bei dem High-End-Produkt machst. Du kannst nicht sagen, ja, passt, die machen einen Teil so, einen Teil so. Mhm. Und er hat, also ich habe dann natürlich nachgefragt und habe gesagt, ja okay, aber wenn du das eben so taugt und du musst das ja sowieso selektieren, dass du da was Laiendes rauskommt, warum Vollernte mhm. grundsätzlich? Ich meine, okay, gut, wenn es bei der Einstiegsweine wenn du sagst, da muss ich irgendwie auf die Kohle schauen, dass sie das ausgeht und so von mir aus, aber ist da das wert, dass dann halt die Zertifizierung nicht machen kannst und so und bla bla. Und er hat gesagt, naja, der Grund ist eigentlich ein ganz anderer. Und zwar, er ist damit einfach schlagkräftiger.
2: Hm.
1: habe ich gesagt, okay, gut, ja, passt, aber wie meinen. Und er hat gesagt, naja, also ich mache 18 Hektar. Und er hat gesagt, wenn da wer ausfällt, dann muss er schnell und flexibel irgendwie reagieren können. Mhm. Und dann muss er in vielen Fällen einfach mit dem Vorjahr durchfahren, weil er einfach keine Leid hat. Okay. Und da kommt jetzt der Punkt dazu, wo ich anfange, dass ich das verstehe. Nämlich, er sagt, wenn du ein Leseteam hast, das seit 20 Jahren eingespielt ist, das funktioniert, wenn du Leute rund um um hast, dann funktioniert das. Vielleicht kommen du da mal hin. Aber aktuell sagt er, er hat im Endeffekt halt jetzt seit ein paar Jahren umgestellt, macht jetzt ganz was anderes, weil man der hat seit sieben Jahren sich eigentlich neu erfunden, mehr das oder stimmt, weniger. Ja. Und er hat gesagt, plus in der Region, ne, da gibt es das auch so in dem Sinn nicht. Yes. Das heißt, ganz ein anderes Thema, mhm. dass du da jetzt sagst, passt, ich suche mir mein Leseteam und ich weiß, wenn da einer irgendwie ausfällt, der weiß noch, wenn er anderen ruft wenn er an, das geht sich alles aus. Er hat gesagt, das kann er sich einfach nicht leisten und er muss Mache es mal halt einfach dann sagen, ja, passt, entweder die Arbeit von Joa ist weg oder ich fahre halt mit dem mhm. Und da hat er gesagt, für sich, nein, sicherlich nicht. Auf Zwang jetzt da irgendwie alles Hand ernten, nein, macht er nicht. Einstieg wird Vollernter gemacht, Reden, Weine, je nachdem, wann das sich ausgeht, Hand, wann nicht, ähm, und Natural Linie wird natürlich alles Hand gelesen, aber auch da sagt er, ganz ehrlich, wenn es irgendwann einmal harter fortkommt und er müsste entscheiden, schmeiße ich den Jahrgang quasi weg mhm. oder fahre ich durch, dann fahre ich durch. Also er hat schon gesagt, das ist für ihn ganz pragmatisch, da geht es nicht darum, was er da jetzt da Leihwander findet oder sonst was, sondern er hat einfach gesagt, anders funktioniert es für ihn nicht.
0: Hm. Jetzt frage ich mich gerade, was passiert, wenn wirklich bei Natural Wine Produzenten, die wirklich dogmatischer von mir aus ja, sind, ja.
1: Ich weiß ob auch da
0: einfach ein Jahrgang dann komplett verloren geht.
1: Ich glaube halt, dass, dass die Menge halt dann einfach extrem sinken wird und die halt schauen, was können sie noch irgendwie reden. Ich meine,
0: klar es ist es generell immer, ja. sobald du halt weniger mechanische Hilfsmittel hast, ist die Menge volatiler, die du erntest von Jahr zu Jahr, das ist ganz klar. Und
1: ich glaube, mhm. was noch dazu kommt, ist halt, du hast, wenn du alles für natural machst, ja grundsätzlich einen viel, viel niedrigeren Ertrag erntest, insgesamt weniger. Das stimmt auch wieder. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt. wann er jetzt umstellen würde, alles auf natural, was es wahrscheinlich nochmal leichter. Würde Sie das vielleicht noch eher ausgehen, dass er sagt, naja, er muss sowieso überall selektieren, er arbeitet sowieso ganz anders, mhm. er hat ein anderes Preisschema dahinter. Ich glaube, solange sie das behalten will, dass er auf einer Frisch- und fruchtig Linie mit ja, dass er 7, 8 er Euro mhm. ähm, rauskommt, die, die für den Endkonsumenten passen, wird es halt schwer. Ja? Plus... Vielleicht geht's über die Zeit auch, dass du sagst, wenn du dein Team aufbaust, aber wenn du halt da wirklich ja, das
0: dauert sicher, das glaube voll. ich schon, dass es wirklich länger dauert, bis du ein eingespieltes Team hast.
1: Genau. Und Arbeitskräfte finden ist jetzt oh, noch mal ja, schwieriger genau. natürlich, ist eh klar. Aber er sagt einfach, ja, das ist, das ist was, was, was bei ihm einfach so nicht, nicht funktionieren wird. Und da traut er sich, also nicht, gar nicht trauen, sondern da, da tut er sich nichts an, dass er da jetzt sagt, na, Oder dass er jetzt sagt, der erzählt das nicht. Ganz offen, das finde ich wieder sehr, sehr cool, dass er gesagt hat: Naja, so ist das halt bei uns. Mhm. Punkt. Da gibt es nichts zum Verstecken. Das wird einfach so kommuniziert, das wird pragmatisch gemacht und fertig. War gut. Aber finde ich spannend, weil es haben wir so tatsächlich noch nie gehört. Ne? Ja. Genau. Und was ich dann natürlich auch noch wissen wollte, ist, wir sind da in einer Gegend rund um Retz, wo grundsätzlich sehr alt eingesessene Weinbauregion, und das Weinviertel, was sagen da die Leute zum Thema?
0: Mm -hmm. biodynamisch. und das so. Das interessiert meine, mich jetzt auch.
1: Er hat gesagt, es gibt natürlich in der Umgebung ein Beispiel, das das schon sehr wohl zeigt. Mm -hmm. das yes. klar, aber sonst eigentlich nichts. Und er hat gesagt, naja, bei den Winzerinnen rund um Atom, da wird schon immer geschaut. Ne? Mm -hmm. Funktioniert das, was der da tut? Solange es funktioniert, sind sie interessiert. Weil sonst ist es halt einfach so, ja passt, bist halt da toll quasi. <lacht> ja, ja. Aber er sagt, nein, es ist jetzt, da, bei einer rund um gibt es sieben, acht WinzerInnen, die jetzt da zumindest einmal in der biozertifizierung drin sind. Also er hat gesagt, da tut sie sehr wohl was, mhm. wenn es da Leute gibt, die heute halt ein bisschen den Vorreiter machen. Das würde er sich nie auf die Fahnen schreiben, eh äh Das ist ein sehr zurückhaltender, sehr, sehr bodenständiger Kerl, wie gesagt. Aber tut er definitiv. Nein, im Endeffekt war es für ihn wahrscheinlich super gewesen, wenn es so wenn wie er schon davor früher eben Kind ja. hätte
0: er vielleicht früher gesehen, dass das ein richtiges ja, ich, interessieren würde. Ich, ich,
1: ich könnte es mir, mir vorstellen. Und er hat gesagt, ja, ähm, weil ich auch gefragt habe natürlich, was, was Endkonsumenten dann angeht, wie reagieren die drauf Weil du hast zwar gesagt, ja, die Kunden kaufen das weiter und so und passt, der paar sie auf über die zwei, drei Euro, was sie mehr kostet Aber wie ist das dann, wenn ich quasi als Kunde da hinkomme und du magst ja die ganzen Natural-Sachen, interessieren sie dich dann? Also gibt es da quasi Synergieeffekte zwischen die unterschiedlichen Segmente. Und er hat gesagt, na ja du musst rechnen, bei uns in der Gegend sind die Leute halt schon sehr, sehr preissensitiv. Mhm. Weil er hat gesagt, da kauft einer einen Lagenwein, gut, der kostet irgendwelche 10 Euro, 12 Euro, ja, dann stößt du mal ein Glas Natural hin. Da gibt es schon die sind interessiert, die finden das live und die sagen, geil, wenn du halt das Preisschüttel aufgenommen und dann kostet es halt 17, 20, 25 Euro, dann ist es vorbei. Mhm. Also, er hat echt gesagt, das ist das Problem, dass schon Interesse da ist, aber im Normalfall wirklich sich die Kunden unterscheiden zwischen den Leuten, die wirklich gezielt das Natural-Segment nachfragen und nur das quasi nachfragen, ja. und dann gibt es die anderen, die halt die jeweils anderen Segmente nachfragen. Das ist fair in Ordnung, aber er hat gesagt, ja, so unter die Kundenschichten quasi, dass sich da was verändert oder so dass da Leute um das umspringen zwischen die Schienen, das eher nicht. Ja, das glaube ich schon. Habe ich auch sehr interessant gefunden, weil bei den Schödels zum Beispiel haben wir ja gehört, dass sehr wohl die Leute, die halt lang einfach nur immer das normale Glasl quasi beim Heirigen getrunken haben, die jetzt schon langsam die, die Natural-Sachen auch trinken und so.
0: Wobei man da dazu sagen muss, die sind relativ auf der gleichen Preisschiene, bei allen Dingen. Und ne? Das
1: stimmt, ja. Also ich glaube, das hilft das wahrscheinlich einerseits, auch Das hilft, glaube ich. Und andererseits, glaube ich, ist es halt wahrscheinlich auch ein Ding zwischen, ist es stark auf dieses, ich kaufe floschen Flaschen oder stark auf dieses, ich gehe hin und trinke Ochtel. Sicher. Weil das Ochtel trinke Sicher. ich wahrscheinlich schneller, ja. wenn man das schmeckt, aber dann sage ich halt, passt für das eine Ochtel, sage ich halt ein bisschen mehr, mhm. als dass ich mir für die Flaschen gleich für meinen Geschmack quasi dann viel mehr ausgebe. Mhm. Also ja, aber auf jeden Fall spannend, wie sie das so in dem doch klassischen, klassisch weingeprägten Teil des Weinviertels da ausspült. Naja, und dann habe ich auch mit ihm über das Thema Export sprechen müssen, weil wenn wir halt Natural-Linie haben, müssen wir halt darüber reden, woher kommen jetzt die Leute? Mhm. Und ich wollte dem wissen, wie ist das gegangen. Und er sagt, ja, es ist jetzt so, dass Flaschen im Export prozentuell im Vergleich zum Inland rein wertemäßig schon viel ausmachen. Mhm. Ähm, rein flaschenmäßig sind es ungefähr 25%. Und er hat halt einfach alle Messen gemacht, Vollgas hat er gesagt, also Pro-Wein, Vivinum, aber auch in Japan zum Beispiel, mhm. hat ein Importeur, weil da hat es eine Chance gegeben, ein paar Flaschen hinzuschicken, also quasi einsenden, die werden dort verkostet und mhm. wenn es Leihwand sind, werden es dann auf dieser Messe präsentiert und dann mhm. schauen sie das die, die Importeure an und wenn das dann wem Tag, dann ähm, schreibt er da halt oder ruft die an und er hat gesagt, ja, da ist, das große, da ist der große Vorteil, dass Österreich da mittlerweile einfach ein gutes Standing hat. Deswegen ist er da recht leicht einmal in die nächste Runde quasi kommen. Und dann hat er gleich ein Importeur angerufen und verkauft mittlerweile die Weine an Japan. Sehr cool. Also er hat gesagt, da tut sich einiges. Auch Dänemark und Schweden sind eben eh klassisch wichtige Natural-Wine-Märkte. da hat er gesagt, da tut sich einiges. Und bevor ich jetzt da weitergehe mit dem Thema Zukunft, müssen wir mal kurz über den Traminer selbst reden. Yes. Der Traminer steht auf einer sehr kargen Lage, wenig Erde. Er hat den 2015 ausgesetzt, weil er in Südtirol und in der Steiermark war und da hat er sich die Sorte genauer anschauen können und hat sich gedacht, hm, das ist Leihwand, das würde eigentlich bei uns auch gut passen. <lacht> <lacht> und hat sie gedacht, ja, es könnte dafür eine Maischegärung interessant sein. Mhm. Mhm. Und hat dann das erste Mal 2018 einen Wein gemacht und das funktioniert so. Nach der Lese wird erst einmal kribbelt, dann bleiben die Beeren in den Leseboxen mhm. zum Vergehren, werden einfach nur mit Planen abdeckt. Und dann wird einmal pro Tag quasi die Schale drunter gerührt. Also wirklich in der Lesebox einmal mhm. abgedruckt, Geht so ungefähr zwei Wochen vor sich hin, macht da den biologischen Säureabbau, wird dann abpresst und dann kommt der Wein in gebrauchte 300 Liter Eichenfässer. Ja. Du hast schon gesagt, da ist irgendwo schon ein Holz drin, vollkommen. Und dort bleibt er dann ungefähr einen Monat bis ein Jahr, je nachdem. Mhm. Dazwischen wird immer wieder Hefe aufgerührt, dann wird er unfiltriert und ungeschwefelt, in dem Fall abgefüllt. Also ich sage deswegen in dem Fall, weil bei den Natural Wines sind generell natürlich die Schwefelwerte und was an Schwefel zugesetzt wird, sehr, sehr gering. Mhm. Aber bei dem ist wirklich Schwefelfrei, bei den anderen ist das immer so auf einer kleinen Menge quasi. Also deswegen kann man nicht sagen, alle Naturals sind komplett Schwefelfrei, mhm. sondern halt hier und da, was es halt braucht. Ja, und während du da überlegst, wie du diesen Wein bewerten möchtest, sage ich dann dabei, wo es ihm gibt. Nämlich einerseits direkt beim Thomas Buchmeier im Online-Job, mhm. andererseits bei Winifero, einem Weinhändler in Wien. Und in Deutschland gibt es einen ja auch, und zwar bei der Rösterei Wildcafé.
2: <lacht>
1: das ist kein Spaß. <lacht> das ist ein Café in Garmisch-Partenkirchen.
2: Mhm.
1: Und die haben einen Onlineshop, wo sie neben Kaffee auf hochwertige biodynamische Weine spezialisiert sind. Also Spannend. ich hab googelt, wo man <lacht> das Ding findet. Und ja. man findet natürlich die Sachen, weil durch kleinere Mengen nicht überall, eh klar. Und da habe ich es gefunden und ist aber echt. Ein super kuratierter Shop, also die haben so Sachen von, von Klaus Preisinger, Arziniel zum Beispiel oder Milan Nesterek im Sortiment. Lustig. Also habe ich es voll lustig gefunden. Ein ganz lustiges Sortiment insgesamt. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, für unsere HörerInnen aus Deutschland ist das natürlich nicht unspannend. Mhm. Und Kosten tut der Tramina 22 Euro. Mhm. Und jetzt hätte ich gerne eine Bewertung von dir.
0: Sehr gerne. Also insgesamt wirklich ein lustiges Ding, absolut. Ey, gar, nicht, gar nicht funky tatsächlich, sondern es macht einfach Spaß. Hm. Du stößt es her, kannst es gut trinken, siegst, du siehst du, das Glas ist fast leer hier. Ist schon sehr cool. cool. Richtig schön sommerlich. Trotzdem mit ein no, bisschen Power dahinter auch. Cool. Macht schon Spaß, das Ding. Ich würde ihm eine 8,9 geben.
1: Ich bin voll bei dir, ich bin bei einer 8,8. es also mhm. ist wirklich ein sehr schönes Ding. Und ich bin einfach extrem gespannt wie das noch weitergeht, also genau. was dann noch alles passiert. Und bevor wir da hinkommen, noch ganz kurz, müssen wir noch highlighten, auch die Pet Nuts sind super live und weil ich ganz lang geschwankt zwischen dem Pet Nut Rosé mhm. und ähm, dem Tramina. Ich habe dann den Traminer genommen, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach das ist so einzigartig irgendwie in dem, wie das Ding da herkommt. Mhm. Das ist irgendwie ganz lustig und was ganz anderes nochmal. Und den Petnard habe ich nämlich kennengelernt beim Pramalente Wolf. Ah. Die haben nämlich in der, in der Weinbegleitung im Menü, glaube ich, am Anfang den Petnard drin cool. gehabt. Und der ist auch geil, Also der Petnard Rosé. Mm, das, den schauen wir, gleich mal. Gibt es dann auch noch einige andere petnard spielarten quasi. Also mhm. da, da experimentieren sie auch immer wieder mal. Also unbedingt ausprobieren. Und jetzt zum Thema Zukunft. Wie gesagt, der Thomas Buchmeier ist ein 1967er-Jahrgang. Das heißt, <lacht> er ist 55.
2: Mhm.
1: Und er macht sich natürlich wie er selbst auch sagt, seine Gedanken zum Thema Zukunft. Und er hat mir erzählt, ja, sie haben drei Kinder, die älteste studiert Agrarwissenschaften mhm. und die zwei jüngeren Burm sind beide in Kloster Neuburg in der Weinbauschule. Ah, und interessant. Und er, ja, also er, hat, er hat dann zum dritten, also zum, zum jüngsten Burm quasi schon gesagt, wie, wie schaut es aus? Ich meine, sicher gern, wenn er das da aber nicht, das irgendwie. Das Gefühl hast, dass du jetzt da unbedingt Weinbau machen musst oder so, mhm. weil also die anderen, die, die anderen sind was. auch schon in die Richtung, nicht dass ihr euch irgendwie, also mhm. keine Ahnung, gezwungen fühlt oder so. Aber nach dem Tag das voll. Und was er erzählt hat, das war ganz spannend, in Klosterneiburg haben sie tatsächlich das Problem, dass sie teilweise, weil sie halt biologisch, biodynamisch arbeiten, so ein bisschen außenseiter sind.
2: Ja, das glaube ich. Immer noch. Aber habe
1: ich, hab ich ganz spannend gefunden, dass, das halt, dass man da schon ein bisschen eine Skepsis kriegt von den ganzen Eingesessenen, ähm, rundum und um. Also hat er erzählt, dass die Kinder heute halt daheim erzählt haben am um Anfang. Aber der eine geht eh mit, mit dem Fidesa quasi gemeinsam und so. Also da gibt es ein paar Connections. Mhm. Ja, der ältere Sohn ist jetzt mittlerweile in Kalifornien für Praktikum. Ah, also sehr gut. Und der Jüngere, auch sehr gut, ist gerade in Slowenien bei Vino Gross, bei Michi. Michael und bei der Maria. Ja, also ich auch, das ist, das ist sehr, sehr gut. Und da glaube ich, kommt ordentlich was noch mhm. Ob sie es dann wirklich übernehmen oder nicht. Das ist im Thomas Buch mehr, ehrlich gesagt, komplett wurscht hat gesagt. Ja, das schauen wir dann, aber er freut sich einmal, dass grundsätzlich in diese Richtung von Sachen, die er mal interessieren. Also mhm. genauso natürlich das Thema der der Agrarwissenschaften ist ja auch was, was er halt natürlich volltaugt. Klar. Das gefreut ihm, dass, dass das alles interessiert und wenn es wer weitermacht, super und wenn nicht, das ist auch ein Originalzitat, dann verkaufen wir es halt und machen ein paar Weltreisen mit der Frau gemeinsam. Na, ja,
0: geht genauso, ne? Also ich habe gesagt,
1: stört <lacht> auch nicht, aber schade schon irgendwie, aber schauen wir mal. <lacht> ja, und dann wollte ich natürlich noch wissen wie er sich das eben vorstellt mit dem, mit dem Weitertun, ob, ob Natural-Schiene, weil ihm Herzblut vergrößert wird, oder ob er eben nur mehr so arbeiten will. Mhm. Und er hat da eben gesagt, das habe ich eh vorher schon angesprochen, es kommt einfach darauf an, was die Leute trinken wollen. Okay. Also, da gibt es kein nur das oder nur das, sondern ja, das, was die Leute trinken wollen, wenn mehr das wird, dann machen wir mehr das. Wenn mehr das andere trinken wird, dann machen wir mehr das andere. Ohne, dass man sich da irgendwie einen, einen Dogmatismus aufzählt, das gibt es nicht. Ja, und das war meine Geschichte über den Thomas Buchmeier und das Weingut Buchmeier aus dem nördlichen Weinviertel, das vielleicht noch nicht jeder so am Schirm gehabt hat, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Weingut, das finde ich, weil das ist halt einfach kein so ein ideologisch geleiteter Einzelkämpfer, wie man sonst oft ja, so genau. hat, sondern das ist einfach ein ganz ehrlich, offener, bodenständiger Kerl, der halt einfach sagt, was Sache ist und wie er das macht. Habe ich echt sehr sympathisch gefunden.
0: Sehr, sehr coole Sache. Ja, ich habe es tatsächlich auch nicht so hundertprozentig am Schirm gehabt, aber wie schon gesagt, mir ist vor ein paar Wochen war das ein Posting hängen geblieben, wo ich eben genau das gelesen habe, wo man dachte, das klingt eigentlich nach einem sehr, sehr guten Ansatz. Das das ich, man muss immer mal genauer durchlesen. Ich habe es nicht da im Gegensatz zu dir. Ja, ja, ich habe
1: es <lacht> genauer durchgelesen und habe mit dem guten Mann telefoniert und äh, ja, ich habe es einfach sehr finde spannend gefunden, weil wirklich finde ich einen Ansatz, der so mir noch nicht untergekommen ist in diesem Genau, Richtung.
0: also den wir zumindest bis jetzt bei unseren Winzerinnen und Winzern im Podcast nur nicht so gehabt haben.
1: Ja, ja voll. Spannend. Aber ich finde auch super spannend eben dieses, dass er da wissenschaftlich rangeht und sagt, ja, er will wissen, geht, ja. wie das alles funktioniert und der braucht diesen... diesen das Don haben lange. wir natürlich
0: schon ein paar Mal gehabt. Voll. Aber es ist trotzdem nur mal was anderes als bisher. Super, super cool. Danke für die Geschichte, Michi. Spannendes Danke. Ding, auch cooler Wein, wie schon gesagt. Super sommerlich, man muss es jetzt ja nur ausnutzen, solange es noch schön warm ist, passt ja sowas absolut perfekt, zur so eine Pina Colada. Ja,
1: voll. Das ist es wirklich, ja. Aber eh, ne, du kannst schon mehr Glas ja, trinken, da und geht das schon war mehr, ist so gefährlich.
0: Exakt, exactly. Also Das ist ein guter Ersatz, Leute, merkt sich das. Wunderbar, und damit sind wir wahrscheinlich am Ende unserer Folge ja, angelangt. So ist es. Super. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback von euch oder auch über Weinvorschläge schickt uns die gerne entweder per E-Mail an entweder wein oder für Feedback könnt ihr gerne an uns beide schicken. Weinvorschläge bitte immer nur an einen oder einen von uns zwar. Ansonsten ist die Überraschung weg und die brauchen wir schon immer. folgt uns voll, voll gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns auch, Das haben wir unter wein für wein. Oder der Michael ist unter Ed Pruegel und ich bin unter Ed in Vienna zu finden. Auch da könnt Sie uns jederzeit gerne schreiben. Wir freuen uns immer. Brauchen manchmal ein bisschen, bis wir zurückschreiben oder bis wir unsere Weinvorschläge in einer Reihe haben. Aber wir schauen uns alles an und freuen uns immer extrem, wenn ihr uns schreibt. Ja, auf unserer Website weinfürwein.at findet ihr dann jeweils immer Zusammenfassungen zur Folge mit Verkostungsnotizen, mit Infos, wo ihr die Weine kriegt und so weiter und so fort. Schaut auch so gerne da mal vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.